0: Merhaba Medyaskop izleyicileri. iki satırla karşınızdayız yine. Bu haftanın gündemi çok yoğundu. Onunla ilgili olarak önemli bir konuğumuz var bu hafta. Ümit Akçay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şu iki konuyu bir arada konuşmak istiyoruz. Bir tanesi Salı günü TÜSİAD'ın yüksek Ticaret konseyi toplantısı ve orada ilan edilen geleceği inşa raporu ve onun öncekilerden farklı olarak daha güçlü şekilde yankılanması. İkincisi de Salı günü yapılan bu toplantıdan sonra Perşembe günü Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz indirimi ve bununla ortaya çıkan tartışmalar. Bunları birlikte ele almaya çalışacağız. Bir küçük notu iletmek istiyorum. Biz bu yayını Perşembe günü Merkez Bankası kararından birkaç saat sonra kaydediyoruz ama sizler Cuma günü izleyeceksiniz. Perşembe akşamı olacak muhtemel müstakbel gelişmelerden mesul değiliz. Bunu belirtelim çünkü Türkiye hareketli bir ülke. Bu akşam ne olacağı belli olmaz. Hocam isterseniz başlayalım sizinle. Salı günkü toplantı orada ortaya çıkan programatik düzeyde ortaya çıkan bir çerçeve. ...ve Perşembe günü beklenen faiz indirimi... ...bu ikisini bir arada değerlendirdiğimizde... ...ilk olarak neler söylemek istersiniz? Siz sosyal medyada Sarmayenin iç Savaşı diye... ...bir kısa değerlendirmede bulundunuz. Öncelikle başka pek çok değerlendirme yaptınız ama... ...bunu da içerecek şekilde ne demek istersiniz?
1: Teşekkürler.
0: Sizinle sanıyorum en son 2018
1: sonlarında... ...bir program yapmıştık. Yaklaşık iki yıldan biraz daha fazla zaman oldu... O zaman tartıştığımız gündem Türkiye'de bir otoriter konsolidasyon kapısı açıldı mı? Küresel konjonktür ve yerel özellikleri neydi bu sürecin diye tartışmıştık yanlış hatırlamıyorsam. ve Bu otoriter konsolidasyon tartışmasının en önemli başlıklarından biri iktidarın egemen sınıf içerisinde bir harmonizasyon dengeyi sağlayıp sağlayamayacağı konusuydu. Şimdi geçtiğimiz iki yıl içerisinde bırakın bir eşgüdümü uyumlanmayı giderek sermayenin, sermaye sınıfı içerisinde iki kutupta keskinleşen, belirginleşen bir ayrışmayı çıkarları farklılaşan iki kesimin oluştuğunu görüyoruz. Aslında sosyal medyada paylaştığım o sermayenin savaşı kısmı bununla ilgili. Çünkü bu e, şunu getiriyor giderek, çıkarları farklılaşan gruplar e, iktidar üzerinde baskı kurdukları ölçüde iktidarın ekonomi politikası bu iki grubun öncelikleri e, altında zikzaklar çizmeye başlıyor. E, biz dolayısıyla e, 2018 krizinden sonra özellikle e, Türkiye'de 2013 sonrası ortaya çıkan bu yapısal kriz konjonktürünün giderek ağırlaştığını e, tespit edebiliyoruz ve bu yapısal kriz konjonktürü iktidarı bir yere sıkıştırdı. E, işte döviz faiz kıskacı olarak çeşitli şekillerde tartıştığımız e, e, kulvara sıkıştırdı ve burada e, artık özellikle geçtiğimiz Merkez Bankası toplantısından itibaren e, bir e, kritik eşik e, aşılmış oldu. Ben önceki hafta bir artı bir expresste kritik bir dönüm noktası diye yazmıştım şeyi bir önceki Merkez Bankası kararını. Aslında orada kısaca açıklamaya çalıştım bu şeyin kararın gerisinde olan dinamikleri. Ama burada da belki bir iki cümleyle tekrarlamam gerekirse. Esasında şu anda iktidarın ilan ettiği pozisyon... Bir çeşit e, bir sermaye grubunun çıkarları, bir sosyal bir grubun, e, bloğun çıkarlarını temsil etmek üzere kuruldu. E, burada kimler var? E, yani içinde ihracatçıların olduğu, e, turizm sektörünün örneğin olduğu, inşaatçıların olduğu, COBİ'lerin e, küçük orta ölçekli şirketlerin olduğu, ee, i̇ç piyasaya üretim yapıp TL ile boşlananların oluşturduğu geniş bir sosyal blok var ve Cumhurbaşkanı aslında bu söz, bloğun bu, bu sözcülüğünü yapıyor. Yani sıklıkla e, tekrarlanan bu faiz sebep enflasyon netice e, teorisi diyelim e, Cumhurbaşkanı'nın kendi dini ilançları gereğince ortaya sürdüğü bir teori değil tam tersine İktidarın dayandığı bu sosyal bloğu temsil etmek için bu teori geliştirildi. Şimdi en son Merkez Bankası kararı yani bugün alınan, Perşembe günü alınan Merkez Bankası kararında yani ilginç bir nokta var, yani pek çok konu tartışılabilir ama benim burada belki dikkat, dikkatimi çek, dikkat çekmek istediğim konu ee, para politikası metninde deniyor ki yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul, kurul birileri tarafından değerlendirilmiştir. Yani e, politika yapıcılar da e, şu anda izledikleri yolun e, sonuna yaklaştıklarını e, tespit etmişler ve bunu bize önceden ilan etmişler. Çünkü e, şu anda izlenen strateji teknik anlamda... E, enflasyonun e, düşürülmesinin, Türkiye'deki dış fazla ver, vermesine, dış fazlanın e, döviz bolluğu yaratmasına, döviz bolluğu olan durumda TL'nin istikrarlanmasına, oradan da enflasyon baskısının azalmasına dayanıyordu. Bunun çeşitli nedenlerle olmayacağı e, ya da bu e, riski, aldıkları bu riskli e, kararın, e, murat ettikleri şekilde gerçekleşmeyeceği görülüyor. Şeyde, metin'de de kendileri de bunu aslında bunun sınırlarını e, tespit etmişler. Ancak bu e, burada başlayıp bitecek bir şey olmayacak muhtemelen. Çünkü e, bu e, çıkarları farklılaşan sermaye kesimi, yani bir yanda TÜSİAD'la büyük sermaye kesimiyle, diğer yanda da az önce sıraladığım, e, heterojen daha e, net bir şekilde programatik e, e, şeyi e, önceliklerini e, ifade edecek belki entelektüel e, sermayesi de bulunmayan ancak iktidarla e, doğrudan bağlantısı olan kesimlerin e, kapışmasını görüyoruz tabii bunun e, bu sermaye kesimlerinin kapışmasının en önemli e, sonucu toplum açısından ee, ...hayat pahalılığı oluyor. Bununla da... E, e, ...bununla nasıl başa çıkmak gerektiğini... ...ya da bununla ilgili ne yapmak gerektiğini... ...belki daha sonra konuşuruz. Hı
2: -hı. Ee, hocam... ...siz bugün gelişmeleri... ...zaten uzun süredir biz... E, ...hatta Hakk'ıyla birkaç hafta önce yaptığımız... ...bir programda Erdoğan'ın... ...tercihleri net bir sınıfsal tercih oldu. Yani bunu onu kurtarıp kurtarmaması... ...bir çözüm üretip üretmemesinin öte çok net bir sınıfsal dille onu, mesajı net verdiğini söylemeye çalışmıştık. Diğer tarafta muhalefet cephesinin ise e, zaten parçalı yapısından dolayı böyle bir netliğe sahip olmadığını, daha çok bir muhayyel parlamenter demokrasi e, formülasyonuyla hareket ettiğini haliyle ama bir yandan toplumun yaşadığı çok ağır, yani bir krizin ötesinde, yani hatta Türkiye bir teknik olarak kriz yaşamıyor zaten, teknik anlamda bir kriz yok. Hatta büyüme oranında çok yüksek çıkacak bazı etkisiyle başka şeylerle dolayı ama bir e, toplumsal yıkım diyebileceğimiz, çünkü pek çok alanda gerçekleşen bir de ağır bir yoksullaşma ve e, istihdam kaybının e, yayıldığı, toplumun herkesin de yayıldığı bir dönem yaşıyoruz. Buna hitap eden, buradaki beklentileri net bir olarak ifade edecek bir programa sahip olmadığını e, söylemeye çalışmıştık. Bunu siz de zaten... Pek çok yazınızda, yorumunuzda söylüyorsunuz farklı bir şekilde ifade ediyorsunuz ya da benzer bir şekilde. Şimdi TÜSİAD'ın salı günkü çıkışı bu açıdan şu önemliydi. Yani buradan belki sizin söylediğinize bağlarsak hani iç Savaş'ın, sermayen İç Savaş'ın öbür cephesi durumda diye baktığımız zaman. Şimdi TÜSİAD e, yine hakkıyla biz yazarken de konuşurken de çok yakından izliyoruz. Aslında söylediği şeylerin pek çoğunu e, 2019-31 Mart seçimlerinden bu yana söylüyor. Mesela layıklık vurgusu olsun. Bürokratideki, bürokrasideki durum olsun, e, hukuktaki durum olsun söylüyor. Bunu formüle etme şekli farklı olabilir, ses tonu farklı olabilir ama söylüyordu e, ısrarla. Bu seferse bir bütünlüklü program olarak ortaya koydu bunlar hepsini birden ve neredeyse Millet ittifakının aslında eksik olan kısmına hani bir iktisadi programı var mı bu bileşenin sorusuna bir yanıt vermiş oldu. Yani bir nevi siyasi tercih yapmış oldu aslında. Siyasi tercih olarak koyduğu şey bu. Burada şöyle bir sorun var tabii. Yani sermaye içi sınıf çatışmasını hani bir tarafında burası oluşturuyor dolayısıyla. Bunlara bir yanıt gibi yani bu 200 bas puanlık indirim. Ama şöyle bir sorun var tabii. Yani AKP'nin böyle bir tercihler yapmasının nedenini hep konuştuk. O hegemonya, kurduğu hegemonyanın dağılması aslında çözüldü. Bu 2013'lerde beri hegemonya kısa vadede çözülmüyor. İttifakların kurulup bozulması... Bir kere kurulu daim olarak sürmüyor. Sürekli olarak gelinen, tahkim edilen, kriz çıkartan bir süreçle geliyoruz 2013'lerden bu yana şeyde. Burada tabii şöyle parçalı yapı ortaya çıkıyor. Bir kere bir sermayenin blok yapısı parçalandı. Çıkar ayrışması, kısa vadeli çıkarlarda herkes bir pozisyon aldı. Sizin bahsettiğiniz gibi mesela hükümetin dayandığı sınıfsal taban böyle bir ayrışmaya yol açtı. Büyük sermayeyle. Batı pazarlarıyla birleşmiş... İki, muhalefet parçalıydı. Bunu hep unutuyoruz. Çok parçalı bir muhalefet vardı iktidar karşısında. Bu yüzden de farklı farklı kimlik ve siyasi pozisyonlarla çıkılıyordu. Bu parçalı yapı. Üçüncüsü bir de e, ihmal etmek gerektiğini düşünüyorum. Hem bir araç ama hem bir mücadele alanı olarak devletin kendisi parçalı bir hale geldi. Son dönemde Sedat Peker işinden tutalım da TÜGVA'ya yani başka türlü e, skandallar hep bir tez bu parçalı yapının tezahürü. Yani orada da bir Mutlak bir birliktelik, birliktelik, mutlak bir e, iktidar hegemoniyasından bahsedemiyoruz. Bilmediğimiz alanına da var. Haliyle şimdi şöyle bir şey ortaya çıkmış oldu. TÜSİAD niye yüksek sesle konuştu hemen söyleyelim. Çünkü muhalefetin bir kere parçalı yapısı en azından tek bir siyasi hedefte birleşmiş oldu. HDP'nin deklarasyonu birlikte o yumuşak karın, o aksiyen ayakta giderilerekten toplumun karşısında bir bütünlüklü bir e, görünürde bütünlüklü bir muhalefet Konulabildi. Bu konulduğu anda TÜSİAD da tercihi net bir şekilde ifade etmiş oldu. Yani bu ikisi bütünleşti. Şunu da görüyoruz ki devlet içindeki parçalı yapıda da Kılıçdaroğlu söylemelerinin orada da bir takım e, pozisyon değişiklikleri var ve muhalefetin bu birleşmesini yarattığı e, şeyde olanaklara doğru bütünleşmeye başlayan bir devlet yapısından da yani en azından bir kısmını oraya doğru e, tercihini yönelttiğini görüyoruz. Bu tam sizin söylediğiniz şeyde cepheler oluşmuş oldu aslında. Yani savaşın en sıcak, en kanlı, en çatışmalı hali bundan sonra başlıyor demektir. Çünkü açıktan ilan edilmiş bir şey. Söyleyip hakkıya bakın bence TÜSİAD net bir bayrak açtı. Siyasal bir bayrak açtı yani bu sorunları çözme açısından değil. Burada bir şey de belirtelim. Geçmişten farklı olarak bu toplumdaki bu aşırı yoksullaşma, gelir adalyesini gördüğü için... E, toplumun içindeki sol sosyalist kesimlere dahi hitap edebilme mecburiyetini taşıyor. Yani orada hiçbir freyet tahammülü yok artık. O yüzden de orada bir e, şey, o programın bazı insanların hoşuna giden söylem düzeyindeki şeyleri e, oraya özellikle yerleştirilmesinin nedeni bir tesadüf değil. Ya da gelecekte böyle olacak anlamına gelmeyen, somut siyasi dönüşecek anlamına gelmeyen bir söylem olarak oraya yerleştirilmesi özellikle buradan söyleyip hani şey başta da yani savaş artık sıcak bir cepheye taşındı diyelim. Soğuk savaş sıcak bir cepheye taşındı. söyleyebiliriz.
0: Ya ben de TUSİAD'la iyi başlayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi TUSİAD hani bu geleceği inşa e, raporu ya da projesi e, onu e, ilan etmesinin vesilesi de kuruluşunun 50. yılı. Hatta oradaki konuşmalarda bir 50 yıllık e, tarihsel çerçeveye vurgular yapıldı. 71 TUSİAD'ın kuruluşu. Şimdi TÜSİAD bir, hani şu tür sistemler e, bence karşılığı olmayan sitemleri hepimiz görüyoruz. Bugüne kadar niye konuşmadılar, niye sustular, hani bugüne kadar işlerine geliyordu diye. TÜSİAD kendinden önce kurulmuş sermaye örgütlerinden farklı olarak, bilmiyorum katılır mısınız bana ama, e, böyle güncel çıkarları savunmanın ötesinde, aslında sanayi burcu Türkiye kapitalizminin en ileri, en gelişkin kesimlerine bir tür entelektüel, ideolojik şey de biçen, e, bunu arayan, hatta... E, İlk kurucuları Feyyaz Berkerler falan fikir fabrikası, fikir üretme fabrikası gibi isimlerle anıyorlar TÜSÜYAD'ı. TÜSÜYAD'ın böyle bir şey yanı da var. Hani geleceğe dönük projeksiyonlar üretme ve Burjuvazi'nin aslında uzun vadeli çıkarlarını da hesaba katan projeler üretme yönünde de bir eğilim var. Salı günkü konuşmalar ve ortaya çıkan program sanki bu yanına TÜSÜYAD'ın bu yanını... Da öne çıkaran bir nitelikteydi geliyor bana biz e, Tüsiyat toplantısından sonra Bahadır'la üzerinde konuştuk iki şey çok dikkatimizi çekti bir tanesi Tüsiyat'ın daha önce kullandığı laiklik demokrasi vesaire gibi kavramların yanına aydınlanma kavramını koyması yüzyıllık e, kazanımlardan söz etmesi yani e, cetveli tarih cetvelini cumhuriyetin başlangıcına e, çekip aslında bir burjuva cumhuriyet savunusuna getirmesi ve laiklik demokrasi savunularının da aydınlanma gibi daha üst bir e, çatının altında savunmaya başlaması. İkincisi de hocam, e, hani 2002 2007 2002 e, 2009 gibi e, tarihsel aralıklarla e, ifade edilen e, hatta asrı saadet diyebileceğimiz bu iktidar için hani çok başarılı olduğu varsayılan dönemin başlangıcını Tusiat e, Bahadırla o da çok ilgimizi çekti. 99'a çekti. <Gülüyor> Tuncay Özilhan konuşmasında dedi ki 99-2007 arasındaki uygulamalar aslında bir bakıma sanki şunu da söylemiş oldu. AKP'nin başarılı olduğu varsayılan ya da başarısı AKP'ye yazılan dönem aslında bizim programımız uygulandı. Yani o programı sahiplenen, onun bir tür veraset başvurusu yapan bir noktada sanki konuştu. 2002'nin gerisine çekip başarının sadece AKP'nin siyasal varlığıyla ilgili olmadığını ifade etmeye çalıştı. Bahadır'ın söylediği şeye ben şöyle katılıyorum. Hani gelir adaletsizliği, ısrarla gelir adaletsizliğinden söz ediyorlar. Ücretlerin gerilemesinden, toplumun yoksullaşmasından bahsediyorlar. Ee, orada hani normalde solun ifade edeceği şeyler de dile getiriliyor. Ee, bu tam Millet ittifakının e, siyasal düzeyde bir programa kavuşmaya başladığı, daha doğrusu bir yol haritasına kavuşmaya başladığı, işte başbakanlık, cumhurbaşkanlığı vesaire onların paylaşılması gibi. Ee, başka bazı pürüzlerin giderildiği bir anda ortaya çıkıyor ve sanki TÜSİAD'ın şeyi, ee, geleceği inşa projesi e, siz de buna benzer bir tespitte bulundunuz. Bir tür ona entelektüel şemsiye açar gibi ona bir gidişat e, yol haritası çizer gibi bir yan kazanıyor. Fakat burada toplumun ve toplumun sorunları e, ücretli emeğin e, toplumun en geniş kesimlerinin sorunları bir söylem kabından ibaret mi kalıyor? Hani ikinci kısmında hani bu ilişkiye dair görüşlerinizin dışında ikinci kısmında toplumun buna karşı e, ne tür bir savunma direnç oluşturabileceğini de belki konuşmak gerekiyor artık mevcut koşullarda.
2: Bir e, ben bir Ümit Hoca'ya bir soru daha ekleyip oradan bırakayım onun da yanıtlaması için. Genelde Tüsiyat e, kılıcını attığı zaman ortaya hep kazandığı gibi bir şey var geçmişte. Ama biz burada biliyoruz ki bir Türkiye kapitalizminin bütünlüklü bir program yapılanmasıyla ilerleyen bir süreç vardı. Şimdi bahsettiğimiz bu dönemde Tutsiyat şimdi yine kılıcını attığı zaman sanki ev bir coşku oldu. Hani evet tekrardan masaya yumruğunu vurdu ve değişiyor gibi. Bir kere bu bu dönemdeki koşullara dikkate aldığımız zaman bu o kadar kolay mı? Hani geçmişte olduğu kadar kolay mı? Bunu söyleyelim hocam. Bir de TÜSİAD bir değişim değil bir reform istiyor. E restorasyon istiyor ve restorasyonun e miladını illeri değil yaşadığımız ve deneyim ettiğimiz bir döneme çekiyor. Yani hani bir oksimoronluk var. Geleceği inşanın Koşullarını 2002, 1999 ve 2007 arasında 7. arıyor. Yani orada diyor, 7 arasında arıyor. Şimdi bir kere bu tekrar olur mu? Hani bu programı bir kez daha halka piyasa söyleyeyim, satabilir misin? Çünkü toplum da değişti, emekçilerin durumu değişti. İki, TÜSİAD bunu yaptı diye e, ittifakı e, daha da güçlenekten bir başarı şansını arttırmış mı oldu? Yani o geçmişte gördüğümüz tablo tekrardan tekerrür eder mi deyip size bırakayım. Bu üçünü birden yorumlarsanız.
1: Şimdi çok verimli konular bunlar. Böyle birden hepsini tüketmek istemiyorum ama kısa kısa ben de evet. aklımda... Kesinlikler bir...
2: halinde söylerseniz hocam zaten daha çok konuşacağız.
1: <gülüyor> şimdi e, az önce söylediğiniz 99'a çekmesi aslında e, bağımsız sosyal bilimciler 2000'li yıllarda e, yazdığı raporlarda sıklıkla rastlanan e, farklı hükümetler tek politika yani IMF programı e, vurgusu, e, Tüsiyanın şey yaptığı vurguladığı konu. Yani daha öncesinde koalisyon hükümetleriyle başlayan AKP'nin devam ettirdiği bir IMF programları dizisi ne referans yapıyor aslında e, ekonomi politikası çerçevesi olarak. Hatta sadece ekonomi politikası çerçevesi olarak değil kural temelli. E, politikalar açısından, düzenleyici devlet çerçevesi açısından bir çeşit teknokratik makineye işaret ediyor. İşte buna siz liyakatı koyun, işte, e, şu anda yaygınlaşan talepleri e, dolayısıyla kendi çerçevesinin içine çekmiş oluyor. Toplumsal, e, e, gelişen toplumsal talepleri. İkincisi, e, kılıcı atmadı bence henüz, kılıç çekildi. Kılıç atıldığı zaman işler farklılaşabilir çünkü mesela biz kılıcı atmayı nerede gördük? 1980-82 arası Mitterrand e, Fransa'sında gördük. Sosyalistler tam neoliberal dönüşün yaşandığı sırada Fransa'da iktidara geldi ama e, sermaye boykotu diyebileceğimiz, yatırım yapmama, bilinçli olarak hani kılıç, kılıç atma aslında o. E, öyle bir e, yıpratmayla iktidarı e, ekonomi politikalarını çevirebildiler. Şimdi henüz öyle bir yerde değiliz. Stüsyat'ın e, şey yapmasına rağmen ağır eleştiriler olarak değerlendirilebilecek e, e, yaklaşımlarına rağmen örneğin Yeşil Anlaşma'da e, İklim, İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurulmasıyla e, Yeşil Anlaşma e, tartışmasının Türkiye'nin gündemine gelmesi hala e, bazı noktalarda bazı gündemlerin eşleşebildiği üzerinden üzerinde konuşulabilecek zeminlerin olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla zaten bu işlerde tamamen kesip atmak diye bir şey söz konusu olmaz. Yani devlet devlet devlet olmayı sermaye sermaye olmayı sürdürdükçe ilişkiler devam eder. Burada söylemin sola açılma, sola yapılan, sola doğru yapılan açılımda ben şeyden emin değilim. TÜSİAD üyelerinin o söylemi içselleştirebileceğine emin değilim. Çünkü kendi fabrikalarında o tip bir çerçevenin hayata geçirmesi mümkün değil şu anda. Ek olarak aslında bu muhalefete, muhalefetin de, hani bu oluşan muhalefet bloğunun da bu söylemleri, içselleştirebileceğine emin değilim. Çünkü gerçekten onların da ötesinde bir e, e, daha çok Darana Acemoğlu'nun vurguladığı, bu Yeni Refah Devleti, Refah Devleti 3.0 olarak adlandırdığı e, bir çerçeveye işaret ediyor. Yani bir çeşit entelektörlü ufuk e, olarak e, değerlendiriyorum ben. Maazallah bundan daha radikal bir şey gelmesin diye yapılan bir ön anımı, ön, ön almada ...olarak da görebiliriz. Hani, hani Çeşitli alternatifler konuşulabilir ama... Yani ...buraya kadar... E, e, ...en gideceği yer burası olsun. Daha ötesi zaten... ...marjinal olur. Gibi bir çerçeveyi bana anımsatıyor. Yani an, anlattıklarından. Oradan da... E, ...şeye gelmek istiyorum. Sonra... ...tekrardan size döneyim. Örneğin bugün... E, ...Merkez Bankası kararı karar sonrasında... ...faiz indirimi sonrasında yapılan açıklamalara... ...baktım biraz önce... Ee, mesela ana açıklamalardan biri muhalefet cephesinden gelen elbette. İşte bu bir siyasi direktif olduğu. Tamam siyasi direktif ama siyaset neden o yönde bir direktif verdi diye bize bu açıklamıyor. Ya da e, liyakatsiz bürokratlar yüzünden oldu bunlar açıklaması. Bize şu anda yaşadığımız şeyi, yaşadığımız konuyu anlamamıza yardım etmiyor. Ya da işte Türkiye için değil Erdoğan için karar alındı. Merkez Bankası böyle bir karar aldı e, tespiti. Tamam Türkiye için değil Erdoğan için aldı. Erdoğan için neden bu kararı aldı sorusuna bize yanıtlamıyor. Dolayısıyla biz bu tip şeyleri, bu tip tespitleri aşmamız lazım ki... Toplumsal gerçekliği daha iyi kavrayabilelim. Bu da basit bir entelektüel egzersiz değil. E, çünkü yarın öbür gün e, anketlerde oy oranı giderek artan muhalefet cephesi iktidara geldiğinde sermaye arasındaki bu iç savaşıyla karşı karşıya gelecek. Bir tarafın e, e, programını mı uygulayacak, diğer tarafın programını mı uygulayacak konusu Dolayısıyla önemli bir açmazı oluşturacak. Bu Türkiye kapitalizminin bir açmazı haline gelmiş durumda. Ve burada da şöyle bir şeyi belki hani o konuda sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum aslında. Çünkü bir yanıyla bu yüksek enflasyon konusunun gündem yapılması ya da enflasyon karşıtlığının bu yakıcı sorunun büyük sermaye tarafından kendi programını meşrulaştırmak için bir anti enflasyonist ücret baskılamasına vesaire dayanan bir programın meşrulaştırılması için bir söylemsel üstünlük yarattığını, hatta aşınan kendi hegemonyasını yeniden kurmak için entelektüel üstünlük için bir adım olarak gördüklerini düşünüyorum. Bunu da bırakmamak lazım. Örneğin, şöyle bir şey. Belki hatırlatmak için hani sözü oradan size bırakayım. Örneğin şu anda ücretlerin artıyor, e, özür dilerim, özür dilerim. enflasyonun artıyor olması e, geniş toplum kesimleri için büyük bir sorun. Çünkü insanların gelirleri enflasyon oranında artamıyor. Ama bunun olduğu dönemler olduğu tarihte, e, hatta çok uzakta değil, 90'larda, örneğin çok daha yüksek bir enflasyon ortamında çalışanlar, e, reel ücret artışları dahi sağlayabilmişti. Bunu sağlayan da e, emeğin örgütlü pozisyonuydu. Belki şu anda tartışmamız gereken konu en, muhalefet cephesinin sonraki programı açısından da bu e, e, döviz faiz kıskacında birini mi tercih edelim, faiz mı, artışı taraftarı mı olalım e, tartışmasında ücretlerin faizler ücretlerin enflasyon oranında en az artmasını sağlayacak koşullar nelerdir? Buna yönelik neler yapılabilir? Muhalefet cephesine de ekonomi programınız nedir? Buna yönelik ne diyorsunuz diye belki
0: baskı yapmak gerekiyor diye size bırakayım. Bahadır ben küçücük bir şeyle, Ümit Hoca'ya bir katkıyla sana bırakacağım sözü. Ben şöyle anlıyorum Ümit Hocam. Hani, ücretli emek başta olmak üzere yani toplumsal güçler hani mevcut muhalefete de aslında muhalif bir pozisyon alan ve kendi uzun vadeli, orta vadeli çıkarlarını şimdiden bir şey haline, sistemli hale getirmeye çalışan bir yol izlemeli olarak anlıyorum ve çok katılıyorum size. Kılıçdaroğlu'nun tweetini okumak istiyorum bugün attığı. Bahadır sonra sana bırakacağım. Ülkenin şeref, şerefli bürokratlarına seslendim. Bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şurekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu başka bir zahı yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu Millet İttifakı'nın genel e, siyasal çerçevesiyle çok uyumlu bir e, bakış açısı. Fakat sorunu sağlık sorunu ve ihanet e, sarmalı içinde almanın doğrudan bir e, karşılığı oluyor mu e, toplumda? E, direkt bir karşılık uyandırıyor mu ben bilmiyorum e, kendi adıma çok öyle olmadığını evet. düşünüyorum.
2: Hakkı ben bu söylediğin, yani Ümit Hocam sorduğu şeyi sana bırakıyorum mücadele kısmında. Ben bunu başka bir programda işlemeyi düşünüyorum ama şöyle küçük bir te yaparak, tespit yaparak şey yapayım. Herkesin çok hoşuna gitti. Kılıçlıoğlu'nun çağrısı. Hani bürokrasiye seslenmek, te tehdit etmek ve bir şey, şart koyması işte devleti hani yönetme kapasitesini, iradesini gösterdi nihayet diye yorumlandı. Ama ben orada çok farklı bakıyorum. Bu işin yani dışarıdan karşıdan ters tepel meselesi de değil. E, Millet itfakı gerçek bir yani gerçek dedim askeri düzeyde dahi bir demokratikleşme formuna sahip olmadığını gösterdiğini bence bu olay gösteriyor bence bu tavır. Onu da şuradan söylüyorum. Normalde AKP dönemi en çok şikayet edilen halkın da en büyük taleplerinden birisi yol yoksulluk yani ikisini birleştiriyor yolsuzluk çeteleşme mafyalaşma devletin kaynaklarını kullanma biçimlerine bir tepki var. Ve aslında bu aynı zamanda yoksulluğu da arttırıcı bir şey olarak bence halk nezdinde bir şey oluşmuştu. Hani köprüler evet benim cebimden çıkıyor ve deneyimliyor çünkü bunu günlük hayatında. Para ödüyor oraya. Ve bunun kendisinin bir faydası olmadığını görüyor. Şimdi burada bürokrasiye seslenmenin ben şöyle görüyorum. Millet İttifakı böyle bir programa bence sahip olmadığı için bir türlü o devletin yönetme kapasitesini gösteremiyordu ve devlet güçleriyle bir, bir çeşit uzlaşma, yani oradan ayrılan o yapıda entegre olmuş ve orada Erdoğan'a bağlılıkla ya da Erdoğan açtığı orta bugüne kadar gelen bir takım yapılar, ilişkiler, kişilere bir e açık kapı bırakma ve onlarla uzlaşma işi gibi geliyor. Bunu da şuradan söylüyorum. Yani. Devleti yeniden yapılandıracağız derken o yapılandırmanın demokratik bir elekten geçerek olmayacağını, bir demokratik teste tabi tutulmayacağını gösteriyor. Bir af, bir uzlaşma, bir artık Erdoğan'ın yanına ayrılın bu tarafa gelin çağrısı gibi. Bu bence oldu. Bürokrasi olarak bakmayın. Mesela Sedat Peker işi evet çok belki böyle magazinler yönü güçlü ama Sedat Peker bu ülkede kırk yıllık derin devlet dediğimiz, popüler olduğu için söylüyorum tartışması ayrı. O yapının önemli bir figürü. Şu an onun sesi haline geldi ve o ses Milli İttifakı'nın bir unsuru gibi bir işlev üstleniyor. Ve bu konuda hiç hesap vermeden, bir demokratik teslekenine tabi tutmadan, burada şeffaflık sağlanmadan ona kolayca eklemlendi. Çok kolay bir şekilde bir ittifak unsuru haline geldi. Onun yapamadığı bazı politik darbeleri yürütüyor. Bu bence şöyle bir tehlike arz ediyor. AKP dönem yaşadığımız tehlikenin bir başka versiyonu hı hı. şimdiden devlet içinde henüz olanaklarını dahi kaybetmeden gelecek döneme aktarılma riski taşıyor. Yani AKP bunu bir darbe vurarak kurmuştu. Bunu uzatmayayım zamanımızda çok kalmadığı için. Yani burada bunu çok iyi bir hamle olarak görmediğimi söyleyip o yüzden de Türkiye'nin sol sosyalist muhalif kesimlerine bu söylemi çok peşine düştükleri zaman, çok tehlikeli bir yere gideceklerini düşünüyorum. Ee, orada gerçek bir demokratikleşme şeyinin söylem düzeyinde dahi şeyi yok. Hani bırakın, programı söylem düzeyinde dahi olmadığını düşünüyorum ee, bu çıkışla. Sana söz son sana bırakalım hakkı. Ümit Hocanın bıraktığı yeri, sen tamamla bence enflasyon ve mücadele kısmını. Ben var. hani
0: o konuda tabii çok bir şey söyleme ehliyetine sahip değilim. Kısacık bir şey söyleyip ben de son sözü aslında Ümit Hoca'ya bırakayım. Bir 7-8 dakikalık bir süremiz kaldı. Ee, yani e, burada tabii ben de hani TÜSİAD'ın ya da bir başkasının söylemlerindeki sol göz kırpmaları orada içselleştirilmiş bir şey açısından değil. Ama kendi programını meşrulaştırmak için çok katılıyorum size. Kendi programını meşrulaştırmak için toplumsal sorunları da buna e, iliştiren, bunun üzerine bunu bir kaldıraç olarak kullanan, bir yanı olduğu kanaatindeyim. Son gerilim ya da tartışmalar sırasında söylenenlerin. Ben şunu söyleyerek hocam size sonsuz bırakmak istiyorum. Şimdi zaten toplumsal güçler, emek yeterince örgütlü değil. Bunun sorunlarını yaşıyoruz ve hem ekonomik hem sosyal değişimler anında siyasal değişimler üretmiyor. Sadece bu siyasal değişimlerin gerçekleşebileceği bir zemin hazırlamış oluyor. Bunu değişimlere müsait hale getiriyor. Ee, belki hani millet ittifakı ve tüsiyat vesaire bunlar arasında oluşan şey de bu değişim ortamının bu değişim elverişli ortama bir hegemonik müdahale arayışı gibi düşünülebilir. Ee, bir üçüncü yol emekçileri toplumun kalan kesimini bir araya getirecek bir üçüncü yolun olanakları mutlaka aranmalı. 2022 yılı için yine sizden sizin Ali Güngen'le yaptığınız kriz notlarından atıfla söylüyorum. 2022 yılında bir büyümede yavaşlama beklentisi varken aslında bugünkü faiz para politikası koşullarının da dışında onun üreteceği sonuçların ortaya çıkacağı toplam koşullarında değişeceği bir 2022 yılı geliyor olabilir. Er ya da geç bir buçuk yıllık bir süre kalmış görünüyor seçime. Erken de yapılsa, vaktinde de yapılsa, hani seçim vakti de yaklaşmış görünüyor. Bütün bunlarla düşünüldüğünde bugün dünkü bizim yayın itibarıyla dünkü faiz kararı ve para politikası etrafında gerçekleşiyormuş gibi görünen farklı sermaye gruplarının çatışması ne tür siyasal sonuçlar üretebilir hocam? ...şeyi de katarak yine sizin bize yönelttiğiniz soruyu... ...sizin yanıtınızı da merak ederek... ...hani toplumun daha geniş kesimleri açısından... ...ne tür sonuçlar üretebilir? Bir sol çıkış için yeniden bir fırsat... ...toplumcu... ...sol sosyalist bir çıkış için... ...yeniden bir fırsat mı? acaba
2: bu. Sola da beş dakika kaldı hocam maalesef. Tamam.
1: <gülüyor> Şöyle diyeyim. Şimdi az önce yaptığınız vurgularla... ...beraber düşündüğümüzde aslında... Türkiye'deki demokratikleşmenin koşulları nelerdir sorusunu hatırlatıyor bunlar bana. Çünkü mevcut durumda Türkiye'deki demokratikleşme bir elit değişimi üzerinden tanımlanıyor açıkçası. İşte devletin içine yapılan çağrılar ya da liyakatle sınırlandırılması konusu. Dolayısıyla bunun demokratikleşmenin çok dar anlamıyla tanımlanmasının sorunlarını... Yaşayacağız. Korkum, endişem budur. Çünkü esas olan demokratikleşme sürecini yaratacak olan siyasetin toplumsallaşması olmalıdır. Siyasetin toplumsallaşması yerine elitler arası mücadeleye dayandırılması ve oradaki bir kadro değişimine indirgenmesi toplumsal sorunları çözebilecek bir çerçevenin uzağında. Bu bir olarak yaratır mı emek güçlerine? Açıkçası bu Türkiye'deki 2000'li yıllarda uygulanan model e, sendikasızlaşmaya emeğin e, siyaseten hukuk, e, örgütsel olarak e, ve toplumsal olarak güçsüzleştirilmesine dayanan bir modeldi ve bu başarıyla uygulandı. Bu nedenle zaten siyaset sokaktan çıkıp işte saray e, koridorlarına, e, devlet bürokrasi koridorlarına sıkışmış oldu. Şimdi bu eğer e, böyle bir konjonktür ee, tekrardan bu teknik iktisadi gibi görülen sorunları toplumsallaştırabildiği ölçüde siyasi aktörlerin e, bu yönde yapılabilecek müdahaleler olduğu sürece Türkiye'deki demokratikleşme için bir fırsat penceresi açılabilir. Örneğin önümüzdeki dönemde e, asgari ücret e, pazarlığı gerçekleşecek. Yani kısa dönemli bir odaklanma olarak e, real ücretlerin e, daha doğrusu ücretlerin enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmesini sağlayan ya da buna yönelik bir yoğun siyasileşme toplumsallaştırma bu yaşadığımız sorunu, krizi, esasında hem pratik olarak kendi maddi koşullarını iyileştiren, hem de az önce söylediğim daha geniş demokratikleşme perspektifinin önünü açan bir kampanyaya dönüştürülebilir örneği. Yani çok basit, yani kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri söylemiyorum. Çok basit şeylerden söylüyorum ama biraz da buralardan
2: başlayacak gibi geliyor. Bu uzun bir tartışma ama kısaca bunları söylemiş olayım. Yani hocam en azından 99'da emek programı girişiminde bir yanıt verebilmişti. Buna gücü yetmedi. Çok farklı örgütlük sorunlarından ya da zaaflarından. Siyasal bir şeye dönüşememesinin sorunuydu. O emek programının en büyük sorunu buydu. Bir siyasal tahayyül ortaya koyamamasıydı. Şimdi şöyle enteresan bir şey, belki çelişkili gibi görünse de, size diyorsunuz ki, ya büyük büyük siyasal lafları bırakalım. Çok sermayeyi de iktidarda sıkıştırabilecek, çok basit, çok gündelik hayatı sürdürme olanaklarına odaklandığımız zaman, bu zaten kendi siyasal bir e, yolun, şeyini açacak, yani siyasal yolu tartışmayı bırakalım. Önümüzdeki sorunun kendisine sahip çıkıp formül ettiğimiz zaman ve onun üzerinden bir mücadele yürüttüğümüz zaman zaten o siyasal yol belirecek diyorsunuz bu güzel e, formül şey olur yani hani hep şey yapar ya ekonomik demokratik mücadele gibi böyle basit kabaca bir şey sınıftışı bir şeydir aslında o sınıfların pozisyonu çatışma içinde bunun hangisinin kritik yere denk düşeceğini bilemezsiniz ücret meselesi çok kritik bir yere denk geliyor şu an evet ben de böyle not aldım
0: Peki, süremiz doluyor. Hocam, 3 e, seneye yaklaşmış, sizi daha sık konuk etmeliyiz. O anlaşılıyor. Çünkü çok yarım, sanki bana birçok şey yarım kaldı gibi geliyor. E, umarım e, tekraren e, tartışırız birlikte. E, bugünkü yayının sonuna geldik. E, önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın